السلام علیکم ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش پروگرام صدار جہاں کے ایک نئے شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں میں ہوں آپ کی میزبان نکھا تمان اور میری آواز آپ سن رہے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد کے اسٹوڈیو سے السلام علیکم وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس کے اسٹوڈیو سے بحض جلانی بھی حاضر خدمت ہے آپ کو ایک نئے پروگرام کے لیے خوش آمدید کہتی ہے میرے ساتھ نگت ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے حسب معمول تو جی نگت تو سب سے پہلے بت... بالکل ٹھیک ٹھاک سب سے پہلے تو میں یہی چاہ رہی تھی کہ آپ سے بھی پوچھوں آپ کی طرف کیا چل رہا ہے کیا احوال ہیں کام کے حوالے سے اور ویدر کے حوالے سے موسم میں تبدیلی آئی وہاں پہ موسم میں کافی تبدیلی آ گئی اب صبح اور شام کافی سرد ہوتی ہے کافی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور جب کبھی بارش ہو جائے پھر تو اور بھی معاملہ دوسری طرف چلا جاتا ہے پھر ہوا بہت تیز کبھی چلتی ہے یہاں پر تو سردی تقریباً آ گئی جسے کہتے ہیں ابھی اتنی شدید تو نہیں ظاہر ہے کہ ابھی اکتوبر ختم نہیں ہوا نومبر میں کافی سردی ہو جاتی ہے یہاں پر لیکن صبح اور شامیں کافی خونک ہو گئی ہیں جیسے اسلام آباد میں بھی ہوتا ہے مجھے یاد ہے کہ صبح اور شام کچھ خونکی ہو جاتی ہے بالکل دن کا ٹائم تھوڑا بہتر ہوتا ہے لیکن وہی صبح اور شام میں تھوڑی سی خون کی بڑھ جاتی ہے تو خیر موسم جو بھی ہو اچھا ہی ہوتا ہے اس کو انجوائے کرنا چاہیے تو آج بھی ہم آپ کے لیے زبردست ہی کچھ رپورٹس لے کر آئے ہیں پروگرام میں تو پہلے آپ کو ہم بتائیں گے آپ ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے کیا سنیں گے تو مختصر سا خلاصہ کچھ یوں ہے پاکستان میں حزب اختلاف کی جماعتیں رواں ماہ کے آخر میں حکومت کے خلاف آزادی مارچ کر رہی ہیں جبکہ مولانا فضل الرحمان نے اسلام آباد میں دھرنے کا بھی اعلان کر رکھا ہے لیکن کیا یہ دھرنا پاکستان کے معاشی بحران کا حل نکالے گا اس موضوع پر ایک تجزیاتی رپورٹ آج ہم پیش کریں گے اسی طرح اسلام آباد میں انیس اکتوبر سے بائیس اکتوبر تک چار روزہ بین الاقوامی میڈیکل ایجوکیشن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا اس کانفرنس کا احوال بھی آج کے پروگرام کا حصہ ہے اس کے بعد آپ کو لیے چلیں گے ہم وادی سوات جہاں پر بہت سی پرانی تہذیبیں ہیں لیکن اب ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب حالیہ کچھ عرصے میں ترک شاہی دور کے آثار بھی برامد ہوئے ہیں اس کی تفصیلات بھی آج کے پروگرام میں ہم آپ کو بتائیں گے اور پروگرام کے آخر میں حسب معمول ہم پیش کریں گے آپ کے لیے شوبز راؤنڈ اپ تو یہ تھا کچھ مختصر سا خلاصہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹس کا تو ہم بڑھتے ہیں دوبارہ سے وائس آف امریکہ کی طرف کیونکہ وائس آف امریکہ سے بھی آج ہم زبردستی رپورٹ سنیں گے تو مختصر سا خلاصہ بتائیے بہجت جی کیا سنا رہی ہیں بہت شکریہ نگت وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے جو رپورٹیں ہم آپ کو سنوا رہے ہیں ان کا مختصر تعارف پیش کرتے ہیں گزشتہ کئی دنوں سے امریکہ شام اور ترکی کا معاملہ دنیا بھر میں خبروں کا موضوع ہے کیا امریکہ نے اپنے حلیف کردوں کو تنہا چھوڑ دیا کیا ترکی سیف زون کے نام پر آبادی میں تبدیلی کے لیے کوشاں ہیں کیا ایران روس اور شام علاقے میں امریکہ کے انخلا کے بعد پیدا ہونے والے خلا کو پر کرنے کی کوششوں میں ہیں یا اسی طرح کے متعدد سوالات تفصیلی رپورٹ سنیے گا پھر افغانستان میں قیام امن اور مفاہمتی عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیل زاد پھر سے فعال ہو گئے ہیں کیا طالبان کے ساتھ معطل بات چیت پھر شروع ہو رہی ہے اور کیا پہلے جاری مذاکرات اور اب آئندہ منعقد ہونے والے مذاکرات میں لائے عمل یا حکمت عملی کی تبدیلی بھی ہوگی ایک تفصیلی تجزیہ رپورٹ ہم آپ کو سنوائیں گے گزشتہ کچھ عرصے سے ایک اصطلاح مقبول ہوئی ہے تھنک ٹینکس کی امریکہ میں یہ ادارے کس طرح کام کرتے ہیں اور ان کی رپورٹیں پالیسی سازی کے عمل میں کس حد تک کام کرتی ہیں ان سوالوں کے ساتھ یہ بھی کہ امریکہ کے تھنک ٹینکس میں پاکستانیوں کی تعداد کیا ہے بڑی دلچسپ رپورٹ ہے آپ کے لیے پیش کریں گے اپنے پہلے بھی کچھ پروگراموں میں ہم نے اسموکنگ کے ساتھ ساتھ ویپنگ کے بارے میں بھی بات کی ہے اور اب کچھ عرصے کے استعمال کے بعد اس کے مضر اثرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں امریکہ میں ویپنگ اور اس سے ہونے والی اموات کے بارے میں رپورٹ پیش کریں گے تو اس سے پہلے کہ ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں ہم نگت کے پاس چلیں ایک ذرا سی بات ہم کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے جمعیت علماء اسلام فیکو ستائیس اکتوبر کو اسلام آباد میں آزادی مارچ کی مشروط اجازت دے دی ہے بدھ کے روز وزیر اعظم کے دفتر سے جاری ہونے والے ایک علامیہ کے مطابق حکومت نے اپوزیشن جماعتوں کو احتجاج کی اجازت دی ہے اس میں کہا گیا ہے کہ حکومت جمہوری حقوق کے تحفظ پر یقین رکھتی ہے اس لیے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پورا من احتجاج کی اجازت دی گئی ہے یہ فیصلہ اپوزیشن سے مذاکرات کے لیے قائم کی گئی مذاکراتی کمیٹی کے سربراہ وزیر دفاع پرویز خٹر اور دیگر اراکین کی وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد کیا گیا احتجاج کی مشروط اجازت کے ضمن میں حکومت پاکستان نے سپریم کورٹ آف پاکستان اور اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے احتجاج کے لیے طے کردہ قواعد و ضوابط کو مد نظر رکھنے کا حوالہ بھی دیا ہے تو اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں جہاں ہمیں بتائیں گی نگت آج وہ اس
پاکستان میں جو حزب اختلاف کی پارٹیاں ہیں انہوں نے اس عمل پر مکمل اتفاق کر لیا ہے کہ مجوزہ اسلام آباد دھرنے کے محرک پارٹی جمعیت علماء اسلام حکومت سے مفاہمت نہیں کرے گی بلکہ اس وقت تک دھرنا دے گی جب تک اپنا ہدف یعنی وزیر اعظم کا استعفیٰ حاصل نہیں کر لیتی اپوزیشن کی ریبر کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ حکومت سے مذاکرات پرامن مارچ کی یقین دہانی کے بعد ہوں گے اسلام آباد میں اپوزیشن کی رہبر کمیٹی کا اجلاس کنوینئر اکرم خان دورانی کی زیر صدارت ان کی رہائش کا پر ہوا اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے اکرم دورانی نے کہا کہ حکومت نے اپوزیشن کے ساتھ رابطے کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے لیکن حکومت مذاکرات میں سنجیدہ نظر نہیں آ رہی جبکہ غیر سنجیدگی کا ثبوت وزیر کی اپوزیشن کے بارے میں زبان ہے انہوں نے کہا کہ آزادی مارچ پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہمارا مارچ پورا من رہے گا حکومت ہمارے مارچ میں رکاوٹ نہ ڈالے اور ہمارے جمہوری حق کو تسلیم کرے اکرم دورانی کا یہ بھی کہنا تھا کہ اے پی سی نے جو مطالبات رکھے تھے وہی ہمارے مطالبات ہیں حکومت چاہے تو رہبر کمیٹی سے رابطہ کرے تاہم اگر رہبر کمیٹی کا ایک بھی رکن نہ ہوا تو مذاکرات نہیں ہوں گے واضح رہے کہ جمعیت علماء اسلام فیک کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کی جانب سے وفاق دارالحکومت میں احتجاج کے اعلان کے بعد پولیس کی جانب سے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اسلام آباد کے تھانہ شمس کالونی میں جے یو آئی فیک کے دو کارکنان کے خلاف دفعہ ایک سو چوالیس کے تحت مقدمہ درج کیا گیا دوسری جانب جمعیت علماء اسلام فین نے آزادی مارچ روکنے کی خاطر کنٹینر لگانے کے خلاف ہائی کورٹ میں بھی درخواست دے دی ہے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست کے متن میں کہا گیا ہے کہ آزادی رائے اور احتجاج کرنا شہریوں کا آئینی حق ہے درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ جے یو آئی فے ایک امن پسند جماعت ہے ہمیں بھی پرامن احتجاج کا حق حاصل ہے درخواست گزار کے مطابق صوبائی حکومت کا کنٹینر لگا کے شاہراہوں کو بند کرنا غیر قانونی عمل ہے عدالت سے استدا کی گئی ہے کہ راستوں میں کنٹینر لگانے سے روکنے کے احکامات جاری کیے جائیں خیال رہے کہ جمعیت علماء اسلام فے نے ستائیس اکتوبر کو آزادی مارچ کا اعلان کر رکھا ہے جس کی اس جماعت اسلامی کے علاوہ تمام اپوزیشن نے حمایت کر رکھی ہے یہ تو کچھ آپ کو ہم نے تفصیلات بتائیں اس دھرنے کے حوالے سے لیکن بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ دھرنا پاکستان کے اس مسئلے کا کوئی حل نکالے گا جس کی وجہ سے موجودہ اور پچھلی ساری جمہوری حکومتیں ناکام ہوئی ہیں یعنی معاشی بحران اسی حوالے سے تفصیلات ہم پیش کر رہے ہیں ریاض مسن کی اس رپورٹ میں پاکستان میں لوگوں کی زندگی میں تبدیلی لانے کے نعرے پر بننے والی حکومت نے مشکل سے ایک سال ہی پورا کیا ہے لیکن معاشی بحران کے بوجھ تلے دبی عوام کے شکووں اور شکایات کا ازالہ کہیں نظر نہیں آ رہا یہ ہم تو دھوکے میں مارے گئے ہیں تینوں پہ کھڑے ہو کے یہ کہہ رہے تھے چھتالیس پہ پیٹرول کروں گا اگر ہماری سمجھ سے پار ہو گیا تو وہ کہہ رہے تھے ایک سو چھتالیس کروں گا وہ پھر بجلی کے بل پھاڑ رہے تھے کہ ٹیکس زیادہ لگاتے ہیں وہ ہماری سمجھ سے باہر رہا وہ کہہ رہے ہیں یہ تھوڑے لگاتے ہم آ کے زیادہ لگائیں گے ہم پاکستانی لوگ ہیں تھوڑے لالچ میں آ میں نے خود ووٹ دیا عمران صاحب ایک تو حکومت خود کساد بزاری پر قابو پانے میں ناکام نظر آ رہی ہے دوسرے حزب اختلاف کے ساتھ اس کے تعلقات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اسلام آباد دھرنا ایک طے شدہ امر بن گیا ہے چند دنوں کی بات ہے کہ جمعیت کے قافلے ملک بھر سے دارالحکومت پہنچائیں گے یہ دھرنا حکومت کو عوامی مسائل حل نہ کرنے کی بنیاد پر اقتدار سے رخصت کرنے اور نئے انتخابات منعقد کرانے کے لیے دیا جا رہا ہے لیکن اس سوال کا جواب کوئی بھی حزب اختلاف کی پارٹی نہیں دے پا رہی کیا اگلی حکومت کے پاس وہ وسائل ہوں گے جن کی عدم دستیابی کی وجہ سے موجودہ حکومت نااہل گردانی جا رہی ہے تجزیہ کار احسن یا تو کہتے ہیں کہ دھرنا موجودہ حکومت کو کمزور کرنے کے علاوہ کوئی بڑا مقصد حاصل نہیں کر سکے گا یہ تقریباً اسی قسم کا دھرنا ہے جو عمران خان صاحب نے دیا تھا یعنی جس کے نتائج فوری طور پہ نہیں نکلے تھے لیکن اس دھرنے کے نتیجے میں حکومت کمزور تو نہیں ہوئی تھی اس دھرنے کے نتیجے میں حکومت کمزور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس سے کوئی حکومت فوری طور پہ بدلے گی نہیں اگر حکومت بدلی تو وہ پروسیجر کے تحت لے گی پارلیمنٹ میں نو کانفیڈنس کے ذریعے یا نئے الیکشن کے تو یہ بے مقصد دھرنا کیوں دیا جا رہا ہے جے یو آئی ایف کا تو بالکل اقتدار کا مسئلہ ہے وہ کہتے ہیں ہماری سیٹیں دھاندلی سے کم کی گئی ہیں بلکہ دی نہیں گئی ہمیں جو پہلے دی جاتی تھی نا مسئلہ میں میں بنا کے انہیں دے دی سیٹیں اسی طرح فوجیوں نے بڑی سپورٹ ہوتی تھی وہ اس دفعہ نہیں ہوئی وہ دوسری طرف چلی گئی جس کی وجہ سے ان کی سیٹیں بہت کم رہ گئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جے یو آئی ایف کے جو ٹریڈیشنل سپورٹرس تھے اب وہ اس کی بیک پہ نہیں ہے نہیں وہ ہیں 
जो उसके ट्रेडिशनल सपोर्टर हैं थे वो अब भी उसकी बैक पे हैं हुआ ये है कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट कह लें फौज जमा ब्यूरोसी कह लें अमीर तबका कह लें इन्होंने मिल साथ दिया इमरान खान को इनके साथ की वजह से जो ए का वोट पीपीपी का वोट था या एक मजहबी इवन शेयर्स का वोट था वो टोटली इमरान खान की तरफ चला गया पाकिस्तान में मुआशी बहरान और जमहूरी अमल दोनों साथ साथ चल रहे हैं जमहूरियत मुल्क की मीशत में बेहतरी नहीं ला पा रही तो इसका हल नए इंतबात में ढूंढा जा रहा है मीशत को बेहतर करने की बात कोई सियासी पार्टी नहीं कर रही हती के वो भी नहीं जो समझ रही है कि नए इंतबात इकदार की हुमा लाजमन उसके सर पर ही बिठाएंगे रियाज मिशन रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद रेडियो न्यूज़ नेटवर्क की आपने रिपोर्ट सुनी तो प्रोग्राम की अगली रिपोर्ट से पहले यहां पर एक खबर आपके साथ शेयर करना चाहूंगी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम की सरहद पर सीज फायर के क्याम का खैर मकदम करते हुए तुर्की पर से पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया है शुमाली शाम से यकदम अमरीकी फौजी दस्तों को वापस बुलाने के फैसले पर डोनाल्ड ट्रंप को शदीद तनकीद का सामना करना पड़ा था क्योंकि इस फैसले के फौरन बाद तुर्की ने शाम में मौजूद कुर्द जंगजों पर चढ़ाई कर दी थी तहम अब उन्होंने अपने फैसले पर नजरसानी करते हुए ऐलान किया है की कि कुछ तादाद में अमरीकी फौज के दस्ते शाम में ही रहेंगे उन्होंने व्हाइट हाउस से खिताब करते हुए कहा कि तुर्क हुकूमत ने मेरी इंतजामिया को बताया है कि वो शाम में लड़ाई और जारियत बंद करके मुस्तकिल सीज फायर के क्याम पर अमल कर रहे हैं उन्होंने कहा कि इस फैसले के बाद मैंने अपने सेक्रेटरी खजाना को तुर्की पर लगाई गई तमाम पाबंदियां उठाने का हुक्म दिया है जो चौदह अक्टूबर को तुर्की की जानब से शुमाल शुमाल मशरकी शाम में कुर्दों के खिलाफ फौजी जारियत के अमल के तौर पर आयद की गई थी इस माहे के नतीजे में शाम में पचहत्तर मील तक तुर्की महफूज जोन की हैसियत से अपने दस्ते तैनात कर सकेगा और रूस और तुर्क अफवाज मुश्तर तौर पर इस जोन में गश्त कर सकेंगी तो इससे खबर के बाद हम वॉइस ऑफ अमेरिका की तरफ बढ़ते हैं और बहजत जी रिपोर्ट की तफसीत बताइएगा बहुत शुक्रिया निगत अमरीकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने कहा है कि पेंटागॉन शाम के शुमाली इलाकों में मौजूद तेल की तनसीबात की हिफाजत के लिए वहाँ कुछ अमरीकी फौजों की मौजूदगी बरकरार रखने पर गौर कर रहा है ताकि वो दाइश के हाथ लगने से महफूज रहें उन्होंने कहा कि अमरीकी फौजी कुर्द मलेशिया एस टी एफ के साथ मिलकर तेल की तनसीबात का तहफ़ करेंगे शुमाली शाम से अमरीकी फौजों की वापसी से पैदा होने वाले खला को पुर करने के लिए तुर्की शाम की सरकारी अफवाज और रूस भी भरपूर कोशिशें कर रहे हैं इन सदात दहशत गर्दी से वाबस्ता अमरीकी अहलकार खबरदार करते हैं कि दहशत गर्द ग्रुप दाइश की अगली चालें कुछ भी हो सकती हैं नाम जाहिर न करने की शर्त पर बात करते हुए अहलकारों ने खबरदार किया कि दाइश की तनजीम इलाकई तनाज़ात को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की महारत रखती है इस्लामिक स्टेट ने अरब स्प्रिंग के बाद 2005 और 2006 में इराक में यही कुछ किया और अब भी उसी डगर पर चल पड़ी है वो इस बात की जानब तवज्जो दिलाते हैं कि गुजशत मार्च में शाम की अपनी सरजमीन के आखिरी महफूज ठिकाने बागूस के हाथों से निकल जाने के बाद सात माह के दौरान दाइश ने अपनी बिखरी हुई ताकत इकट्ठा करने की तरफ ध्यान मरकूज किया है उसके पास अब दस से पंद्रह जंगजुओं की खैप मौजूद है जिसकी मदद से वह तवील और खतरनाक सरकशी की राह पर गामजन हो सकती है इन सदाद दहशत से फौजी कुर्द क्यादत वाली सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ मिलकर काम कर रहे हैं अमरीका के कानून साजों को अमरीकी फौजियों की इन खला से पैदा होने वाले खला को पुर करने के लिए ईरान रूस और शाम की सरकारी अफवाज की कोशिशों पर तशवीश है तो वॉइस ऑफ अमेरिका की जलिस्का हो की तफसी रिपोर्ट आपके लिए पेश कर रहे हैं रूस और तुर्क लीडरों ने मंगल के रोज एक समझौता तय किया कि वो शाम के सरहदी इलाके का मिलकर कंट्रोल संभालेंगे जहां कुर्दों के लिए जरूरी है कि वो शाम और तुर्क सरहद को खाली कर दें इस समझौते में वो इलाके शामिल नहीं जो पहले ही से तुर्क अफवाज के कब्जे में हैं। 
ترک لیڈر رجب طیب اردوان کہتے ہیں کہ دونوں ملک دہشت گردوں کے خلاف پیش کی احتیاطی اقدامات اٹھائیں گے اور سمجھوتے کی پاسداری کے لیے ایک مشترکہ لائعمل طے کیا جائے گا نیو جرسی سے ڈیموکریٹ سینیٹر باب مینڈیز نے ایک نیٹو حلیف کے ماسکو کے ساتھ سمجھوتا طے کرنے پر تنقید کی ہے وہ کہتے ہیں سینیٹر باب مینڈیز کہہ رہے ہیں کہ مجھے پہلے بھی شبہ تھا اور ترک صدر رجب طیب اردوان کے عزائم واضح ہیں شمالی شام میں نسلی صفایا سرحدی استحکام کس نام پر ہو رہا ہے اس میں داعش کے خلاف لڑائی اور امریکہ اور نیٹو حلیفوں کے ساتھ شراکت داری اور تعاون بھی شامل ہے سینٹ میں خارجہ تعلقات کی کمیٹی کے ارکان نے منگل کے روز ہونے والی ایک سماعت میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو مردے الزام ٹھہرایا کہ انہوں نے ترک حملے کے سامنے شامی کردوں کو تنہا چھوڑ دیا سفیر جیفرے کا کہنا ہے کہ ترکی امریکہ کے انتباہ کے باوجود حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کر چکا تھا شام کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے جیمز جیفری کہتے ہیں کہ ہم نے ترکی کو بتا دیا تھا کہ درحقیقت ہوگا کیا وہ تنہا اس کاروائی کو طول نہیں دے سکیں گے اور ایسا ہی ہوا جیسا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ اب وہ ہمارے اور دوسروں کے ساتھ فائر بندی کے سمجھوتے کر رہے ہیں اور ہم نے انہیں یہ بتایا تھا کہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے کہ شمالی شام میں پورے حالات کو کسی ایسی چیز کے لیے خراب نہیں کیا جا سکتا جو قابل حصول ہی نہیں اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شمالی شام میں ترک کاروائی کی وجہ سے ایک لاکھ چھہتر ہزار افراد بے گھر ہو گئے ہیں اور عام انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچا ہے حتیٰ کہ صدر ٹرمپ کی اپنی پارٹی کے ارکان نے بھی انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ امریکی فوجیوں کے ان خلا سے پیدا ہونے والے نقصان کو کم کیا جائے لیکن ریپبلکن سینیٹر رین پال نے سینٹ میں دوسری مرتبہ ایک ایسی قرارداد پر ووٹنگ روک دی جسے ایوان نمائندگان میں منظور کیا جا چکا تھا اور جس میں شام میں ٹرمپ انتظامیہ کی حکمت عملی کی باضابطہ طور پر مخالفت کی گئی تھی سینٹ میں اکثریتی لیڈر مچ مکانل نے کہا کہ قرارداد کمزور تھی اور انہوں نے اظہار خیال کرتے ہوئے کہا سینیٹر مس میکانل کہہ رہے ہیں کہ میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ یہ اچھا موقع ہے کہ مشرقی شام سے نکل جایا جائے اور افغانستان میں بھی اس انداز کو نہ اپنایا جائے جو صدر براک اوباما نے عراق میں کیا جو واضح طور پر ایک غلطی تھی جس کی وجہ سے اس علاقے میں داعش طاقتور ہو گئی ٹرمپ انتظامیہ نے بتایا ہے کہ کچھ امریکی فوجی شام میں بدستور موجود رہیں گے جو تیل کے کنوں کی حفاظت کریں گے اور انہیں داعش اور دوسرے دہشت گرد گروپوں کے کنٹرول میں جانے سے روکیں گے صدائے جہاں میں یہاں پر ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم دیگر رپورٹس بھی پیش کریں گے ہمارے ساتھ رہیے آپ پروگرام صدائے جہاں تو سنتے ہیں نا ہماری ویب سائٹ بھی وزٹ کرتے ہوں گے آئیے پتہ پھر سے بتاتے ہیں ویلکم بیک وائس آف امیرکا واشنگٹن اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش صدائے جہاں پروگرام میں ہم آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں افغانستان کے بارے میں امریکہ اور یورپی ملکوں نے افغانستان کے صدر اشرف غنی اور چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ سمیت دیگر اہم افغان رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی تمام تر توجہ بین الافغان مذاکرات کی تیاری پر مرکوز رکھیں طالبان کے ساتھ بات چیت کے لیے ایسی قومی مذاکراتی ٹیم تشکیل دیں جس میں تمام فریق کی نمائندگی ہو سکے برسلز میں قائم یورپی یونین کے ہیڈ کوارٹرز میں امریکی اور یورپی ملکوں کے نمائندگان کے درمیان ایک ملاقات ہوئی تھی اس ملاقات میں یورپی یونین فرانس جرمنی اٹلی ناروے برطانیہ اقوام متحدہ اور امریکہ کے خصوصی نمائندے شامل تھے ملاقات کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا جاری ہونے والے سترہ نکاتی مشترکہ اعلامیہ میں بین الافغان مذاکرات کے دوران تمام فریقین سے جنگ بندی کا مطالبہ کیا گیا ہے مشترکہ اعلامیہ میں اس بات کا مطالبہ بھی کیا گیا ہے کہ طالبان اور دیگر افغان دھڑے ایسے ٹھوس اقدامات کریں کہ القاعدہ داعش اور دیگر دہشت گرد گروہ افغانستان کی زمین کسی دوسرے ملک کے خلاف حملوں میں استعمال نہ کر سکیں طالبان کو القاعدہ کے ساتھ رابطے ختم کرنے کی ہدایت بھی کی گئی ہے یہ اعلامیہ ایسے وقت پر جاری ہوا جب امریکہ کے خصوصی نمائندے برائے افغانستان ظلم خلیل زاد افغانستان میں قیام امن کے لیے دوبارہ فعال ہو گئے ہیں اور 
بیلجیم فرانس اور روس کے دورے پر بھی ہیں اس کے ساتھ ساتھ روس کے دارالحکومت ماسکو میں افغانستان سے متعلق چار ملکی کانفرنس کا انعقاد ہونے والا ہے جس میں امریکہ چین روس اور پاکستان کے نمائندے شریک ہوں گے افغان طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ وہ اٹھائیس اور انتیس اکتوبر کو چین میں ہونے والے بین الافغان مذاکرات میں شرکت کریں گے طالبان کے مطابق اس اجلاس میں شریک تمام نمائندے افغانستان کے مسئلے کا حل تلاش کرنے کے لیے اپنی ذاتی رائے اور تجویزیں بھی پیش کریں گے اس سے پہلے امریکہ کے اعلی حکام کی طرف سے افغانستان کے دورے بھی کیے گئے ہیں تو افغانستان میں طالبان حکومت کا خاتمہ ہوئے تقریباً دو اشرے گزر چکے ہیں تجزیہ کاروں کے نزدیک اگرچہ شورش زدہ ملک میں امن و امان کی صورتحال ٹھیک نہیں سیاسی استحکام مفقود ہے ریاست اور اس کے ادارے ابھی تک کمزور ہیں اور طالبان کو فیصلہ کن شکست نہیں دی جا سکی لیکن اس کے باوجود معاشرے میں کئی قابل ذکر مثبت تبدیلیاں آئیں جیسے انفراسٹرکچر سڑکیں ہسپتال بنائے گئے متعدد یونیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا گیا خواتین سمیت نوجوانوں میں تعلیم کا رجحان پیدا ہوا سوشل میڈیا پر اظہار کی آزادی کافی حد تک آزاد میڈیا ان کے بقول یہ ایسی تبدیلیاں ہیں جن کو طالبان کسی شرکت کے ساتھ یا بلا شرکت غیر بھی اقتدار حاصل کر لیں تو ختم نہیں کیا جا سکتا اسد حسن نے یہ رپورٹ تیار کی ہے تجزیہ کاروں کی رائے کے ساتھ آئیے آپ کو سنواتے ہیں کامران بخاری واشنگٹن میں تھنک ٹینک سینٹر فار گلوبل پالیسی کے ساتھ وابستہ سینئر ریسرچ فیلو ہیں وہ کہتے ہیں کہ 9-11 کے نتیجے میں افغانستان پر امریکہ کے حملے کے بعد سے اب تک واشنگٹن نے تقریباً ایک ٹریلین ڈالر خرچ کیے ہیں ملک میں طالبان شورش کو مکمل طور پر ختم نہ کرنے پر امریکہ کو تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے لیکن کامران کے بقول امریکہ نے جو اربوں ڈالر خرچ کیے ہیں یہ بیکار نہیں گئے ایسی تبدیلیاں افغان معاشرے میں آئی ہیں جو آگے چل کر پائیدار ثابت ہوں گی یہ ایک ٹریلین ڈالر جو خرچ ہوا ہے یہ اس ضائع نہیں ہوا لیکن یہ ہے کہ اس کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے ایک نئی فضا ہے ایک نئی امنگ ہے نئی نسل نے جو ہے پروان چڑھی ہے جو سوشل میڈیا کا جو ہے سے بھی فائدہ اٹھا رہی ہے اس دور اس دور کی پیداوار ہے ٹیکنالوجی کی وجہ سے جو ہے ان علاقوں میں جو ہے وہ ایک گلوبلائزیشن کا افیکٹ پڑا ہے لوگ جو ہے وہ ایک جنگ کی حالت سے نکل کر تو وہ ڈیولپمنٹ کی راہ پر ہیں مطلب کامرس اور اکنامکس میں جو کو فروغ ملا ہے سوسائٹی کے اندر جو ہے بہت ساری نئے خیالات آئے ہیں طالبان جو ہیں وہ دراصل جو ہے وہ بہائنڈ دا کرو ہیں طالبان کے لیے یہ جو سب سے بڑا چیلنج ہے کہ وہ بندوق کے زور پہ تو لوگوں کو زیر کر سکتے ہیں لیکن ان کی امنگوں کو وہ جو ہے وہ ختم نہیں کر سکتے اور اگر طالبان میں سمجھتا ہوں کہ اتنے تو وہ ہوشمند ہیں کہ ٹھیک ہے ان کی ایک بڑی ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے لیکن جو ہے انالیسس کے کاروبار میں ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیالوجی ایک حد تک جاتی ہے مفادات جو ہے وہ ہر ایکٹر اپنے بخوبی آصف ننگ افغانستان کے لغمان صوبے کے گورنر ہیں وہی صرف امریکہ کے ساتھ گفتگو میں وہ امریکہ کے طالبان کے ساتھ مذاکرات کو امن کی خواہش نہیں سمجھتے بلکہ محفوظ راستے کی تلاش قرار دیتے ہیں لیکن وہ مترف ہیں کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی بدولت افغانستان میں ایک جمہوری معاشرے کی بنیاد رکھی گئی ہے خواتین کی تعلیم اور انسانی حقوق کے لیے ماحول بہتر ہوا ہے ہم ایک عمارت کو بناتے تو اسی رات میں اس کو گراتے تو اس طرح ہمیں یہ سپورٹ ملا امریکہ کا یہ بیس سال میں پچھلے لیکن ہم یہ سمجھتے کہ ابھی افغانستان میں چینجز بہت زیادہ ہے پازیٹیو چینجز بھی ہے سب سے اچھا چینج جو ہے یہ ہے کہ مینٹلی افغانستان میں ٹریڈیشنلی چینج آیا ہے لوگ تعلیم کو پسند کرتے ہیں ایجوکیشن یہاں پہ بڑا ہے یہاں پہ دس ملین سے زیادہ لوگ ابھی ایجوکیشن سیکٹر میں ہیں ہمارے چلڈرن اور نوجوان جو ہیں یہاں پہ تین سو سے زیادہ یونیورسٹی ہے لڑائی سے پہلے ہمارا افغانستان میں ایک یونیورسٹی تھا کابل اور اس طرح ہمارا افغانستان میں جو وومنز ایجوکیشن تھا گرلز ایجوکیشن یہ بالکل بہت ہلکا تھا لیکن ابھی بہت زیادہ ہے افغانستان میں ابھی دیکھیں آپ ہمارا ایکسپورٹ امپورٹ افغانستان کی یہ سرکولیشن جو منی سرکولیشن افغانستان کی اکانومک سرکل میں ہے یہ بہت زیادہ سے بلین بلین ڈالر ہے افغانستان میں پاکستان کے سابق سفیر رستم شاہ محمد شورش زدہ ملک میں گزشتہ اٹھارہ برسوں میں آنے والی تبدیلیوں کا ذکر یوں کرتے ہیں کچھ پروجیکٹ کام ہوئے ہیں کچھ سڑکیں بنی ہیں کچھ یونیورسٹیز بنی ہیں کچھ اسپتال بنے ہیں کچھ پریس کی آزادی ہو گئی ہے افغانستان میں کچھ 
लोग जो हैं वो लिखने पढ़ने लिखने पढ़ते हैं और लोग एक्सपोज हो गए हैं बाहर की दुनिया से उनका तारफ हो गया है बहुत से लाखों अफवाह जो हैं वो बाहर चले गए हैं तो इस तरह से एक इंटरेक्शन उनका है दुनिया के साथ मिडल ईस्ट के साथ यूरोप के साथ अमेरिका के साथ ऑस्ट्रेलिया में बहुत अफवाह चले गए हैं तो तब्दीलियाँ पिछले सत्रह अठारह साल में बहुत आई हैं रस्तम शाह मोहन के बकौल तालिबान को भी ये इदराक करना होगा कि वो इन तब्दीलियों का रुख वापसी की तरफ मोड़ नहीं सकते बल्कि उन्हें खुद को नए जमाने के साथ मुआफिक बनाना होगा तालिबान को अपने आप को इन तब्दीलियों के साथ जोड़ना पड़ेगा ताकि जो तब्दीलियाँ आई हैं वो उनको साथ लेकर चले उनकी मुखालफत न करें बल्कि उनको साथ लेकर चलें ताकि अफगानिस्तान में एक सस्टेनेबल पीस हो जो सबको काबिल कबूल भी हो सब सबके लिए अच्छा भी हो कुछ प्रॉस्पेरिटी ले आए बास तजार ये समझते हैं कि तालिबान की सोच और फिक्र में भी तब्दीली आई है और वो पहले जैसे सख्त गिर नहीं रहे असद हसन वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन इससे पहले कि हम थिंक टैंक्स की बात करें हम आपको बताते हैं कि थिंक टैंक्स जो पॉलिसी के लिए चीज़ें और रिपोर्टें मुरतब करते हैं उसकी वजह से मुख्तलिफ मुल्क उन पर नज़र ज़रूर डालते हैं गौर भी ज़रूर करते हैं अपनी पॉलिसियों को तरतीब देते हुए तो इससे पहले कि हम उसकी तरफ बढ़ें कश्मीर के मामले पर मलेशिया के वजीर अजम महातिर मोहम्मद ने कहा कि वो अपने मौक़ पर कायम है कश्मीर के तनाज़े पर अकवा मुतहदा की करारदादें मौजूद हैं जिन पर अमल दरामद होना चाहिए पार्लियामेंट हाउस के बाहर सहाफ़ियों से बात करते हुए महातिर मोहम्मद ने कहा कि कश्मीर के मामले पर उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पर बयान दिया ये किसी का साथ देने या ना देने की बात नहीं कश्मीर से मुतलिक अकवा मुतहदा की करारदादों का हवाला देते हुए महातिर मोहम्मद ने कहा कि सिर्फ भारत और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि अमरीका समेत दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को भी अकवा मुतहदा की करारदादों पर अमल करना चाहिए वरना अकवा मुतहदा का कोई फ़ायदा नहीं गुजशत माह अकवा मुतहदा की जनरल असम्बली के अजलास से खिताब में महातिर मोहम्मद ने कहा था कि भारतीय फौज ने कश्मीर पर कब्जा कर रखा है लिहाजा ये मसला अकवा मुतहदा की करारदादों के मुताबिक हल होना चाहिए महातिर मोहम्मद का हालिया बयान एक ऐसे वक्त पर सामने आया जब भारत के ताजरों ने मलाइशिया से पाम ऑयल की दरामद के बायकॉट का ऐलान कर दिया जम्मू कश्मीर से मुतलिक महातिर मोहम्मद के मौके पर भारत ने मलाइशिया के साथ अपने तजारती रवाबित कम करने का इंदिया दिया मलाइशिया के वजीर अजम ने भारत के साथ ताल्लुक में तनाव का इतराफ़ करते हुए कहा कि किसी को बुरा लगे या अच्छा हमें मसाइल पर बात करने से गुरेज नहीं करना चाहिए भारत की जानब से 5 अगस्त को कश्मीर की नीम खुद मुख्तार हैसियत खत्म करने के फैसले को तुर्की और मलाइशिया की जानब से तनकीद का निशाना बनाया गया था तो जनाब मुख्तलिफ मुल्कों की पॉलिसियों पर उन मुल्कों में कायम या अपने या फिर गैर मुल्की थिंक टैंक्स के मुरतब करदा माहरीन की रिपोर्टों के असरा मुरतब होते हैं यहाँ अमरीका में कायम इन थिंक टैंक्स में कितने पाकिस्तानी हैं वो अपनी रिपोर्टों और उनके असरा के बारे में क्या कहते हैं तफसली रिपोर्ट सुनिएगा लेकिन उसके साथ साथ हम आपको ये भी बताते चलें कि अमेरिका के दारुल दारकूमत वाशिंगटन डीसी में जहां से हम ये प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं तकरीबन 400 के लगभग थिंक टैंक्स कायम हैं और मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक रखने वाले रिसर्चर्स और तजियाकार इन थिंक टैंक्स में काम करते हैं इनमें पाकिस्तानी भी शामिल हैं इन पाकिस्तानियों ने जरिए माश के लिए थिंक टैंक्स को क्यों चुना थिंक टैंक्स में उनका किरदार क्या है और ये पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी पॉलिसियों पर किस हद तक असरा मुरतब कर सकते हैं शहनाज नफीस ने ये रिपोर्ट तैयार की है आइए आपको सुनवाते हैं अमरीकी थिंक टैंक्स में ऐसे लोगों की तादाद कितनी है जिनकी जड़ें पाकिस्तान में हैं इसका अंदाजा करना नामुमकिन नहीं तो मुश्किल जरूर है ताहम कई अमरीकी थिंक टैंक्स में आपको पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले स्कॉलर्स या रिसर्चर्स नजर आते हैं और इनमें बेशतर तादाद उन तजियाकारों की है जिनकी पैदाइश अमेरिका में नहीं हुई इन पाकिस्तानियों ने थिंक टैंक्स में काम करने को तरजीह क्यों दी उसकी बुनियादी वजह ये थी कि मैं ऑलरेडी इस्लामाबाद में एक थिंक टैंक से मुंसलिक था जिना इंस्टीट्यूट में मैं उसका डायरेक्टर था उसके बाद मैं उसका सीनियर फेलो था और चूँकि मेरा वो शोभा ही काम और रोजी रोटी ही रिपोर्टर लिखने और थिंक टैंक वाले काम करने से ही थी तो इसलिए वो एक नेचुरल यहाँ पे जगह मिल गई मुझे पॉलिसी वैसे भी इन जनरल मुझे पॉलिसी काम पसंद है कि हकूमत जो है कैसी अपनी पॉलिसीज बनाती हैं और कैसे इंटरेक्ट करती है इंटरनेशनल कम्यूनिटी से तो केटो से रहने से मुझे इस बात का फ़ायदा है कि मैं देख भी सकती हूँ पॉलिसी को और अगर 
چاہوں انفلوئنس بھی کر سکتی ہوں ان دا سینس خاص طور پہ اگر کوئی پوچھے ساؤتھ ایشیا کے بارے میں جنوبی ایشیا کے بارے میں تو میں جیسے اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتی ہوں اگر یہ تنگ ٹینکس واقعی امریکی پالیسی سازی کے عمل پر اثر انداز ہوتے ہیں تو ان میں موجود پاکستان سمیت مختلف ممالک سے تعلق رکھنے والے ریسرچرز اپنی آبائی ملک کے مفادات کو کہاں تک فروغ دے سکتے ہیں گلوبل پرفارمنس اور پالیٹکس نامی تنگ ٹینک سے منسلک رضا رومی کا کہنا ہے کہ تنگ ٹینکس میں اپنے ملک کے مفادات کو فروغ دینا قدر مشکل ہے جو پاکستانی ہوتے ہیں تھنک ٹینکس میں وہ ایک اپنی اچھی انفارم رائے دے سکتے ہیں وہ یہاں پہ سوچ بدل سکتے ہیں اور جو مختلف پالیسی کی ڈیٹیلز ہوتی ہیں اس پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں سہر خان کہتی ہیں کہ ان کو ان کے کام کی وجہ سے کبھی پاکستان کی حامی تو کبھی پاکستان کی مخالف خیال کیا جاتا ہے تاہم وہ کہتی ہیں کہ وہ اپنے کئی ریسرچ ورک میں پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو دستیاب ثبوتوں کی بنیاد پر غلط ثابت کر چکی ہیں میں نے ایک پالیسی رپورٹ لکھی تھی کیٹو انسٹیٹیوٹ کے لیے وہ ستمبر کے دو ہزار اٹھارہ میں نکلی تھی تو اس رپورٹ میں میں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کے اوپر بہت الزامات لگائے جاتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کی مدد کرتے ہیں اور وہ یعنی کھلے عام کرتے ہیں اور صرف کھلے عام نہیں کرتے بلکہ ان کو روکنے کی کوشش نہیں کرتے تو میری رپورٹ جو ہے اس بات پہ فوکس کر رہی تھی کہ پاکستان نے کوشش بھی کی ہے کہ ان دہشت گردوں کو روکا جائے امریکہ کے اندر پاکستانی کمیونٹی میں سب سے زیادہ مقبول شعبے سیلس اینڈ ٹرانسپورٹ انجینئرنگ آئی ٹی اور ڈاکٹری کے ہیں تاہم امریکی تنگ ٹینکس میں کام کرنے والے پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے واشنگٹن کے کوریڈورس میں اپنے موقف اور موجودگی کا احساس دلوانے کی ضرورت اس وقت کسی بھی ملک سے زیادہ ہے شہناز نفیس وائس آف امریکہ واشنگٹن پروگرام میں یہاں پر ہم ایک مختصر سا وقفہ لیں گے وقفے کے بعد واپس آئیں گے تو آپ کے لیے صحت سے متعلق بھی ہمارے پاس رپورٹ سے ہمارے ساتھ رہیے گا ریڈیو پروگرام سدائے جہاں ریڈیو نیوز نیٹ ورک اور وائس آف امریکہ کی مشترکہ پیشکش ہے یہ پروگرام سنتے رہیے اور اس بارے میں اپنی آرا تجاویز اور سوالات کے لیے ہم سے رابطہ کیجیے فیس بک ڈاٹ کام سلیش ایس ای جے ریڈیو یا پھر فیس بک ڈاٹ کام سلیش ریڈیو نیوز نیٹ ورک ویلکم بیک وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش سدا جہاں پروگرام آپ سن رہے ہیں اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا کہ دنیا کے ستر کروڑ بچوں میں سے پانچ سال سے کم عمر کے ایک تہائی بچے یا تو غذائی قلت کا شکار ہیں یا پھر ان کا وزن ضرورت سے زیادہ ہے جس کے سبب وہ طویل عرصے تک صحت کے مسائل سے دوچار رہتے ہیں یونیسیف کی اسٹیٹ آف دا ورلڈ چلڈرن کے نام سے منگل کے روز جاری ہونے والی رپورٹ میں صورتحال کو سنگین قرار دیا گیا ہے یونیسیف ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہینری ٹافور نے اس رپورٹ کے اجرا کے موقع پر کہا کہ اچھی غذا یا خوراک سے محروم بچے کبھی صحت مند نہیں رہ سکتے ہم صحت مند خوراک کے جنگ میں میدان ہارتے جا رہے ہیں یونیسیف کے مطابق ایک پریشان کن اور دیرینہ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا کے پانچ سال سے کم عمر کے نصف بچوں کو ضروری وائٹمنس منرلز یا معدنیات دستیاب نہیں ادارے کے مطابق یہ ایک طرح کی ان دیکھی بھوک ہے رپورٹ کے مطابق پچھلے تیس برسوں میں بچوں غذائیت کی ایک اور شکل ترقی پذیر ملکوں میں بچوں کا وزن زیادہ ہونا ہے رپورٹ میں کہا گیا کہ دنیا میں مختلف عمر کے آٹھ کروڑ سے زائد بچے مستقل طور پر بھوک کے ہاتھوں مجبور ہیں دو کروڑ افراد کو صحت مند غذا دستیاب بھی نہیں وہ موٹاپے دل اور ذیابیتس کے امراض میں مبتلا ہیں وائٹمنز اور معدنیات کی کمی سے قوت مدافعت کم ہوتی ہے جس کے سبب جسم بیماریوں سے لڑنے کی طاقت سے محروم ہو جاتا ہے آئرن کی کمی سے خون کم بننے لگتا ہے جبکہ ذہانت بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتی رپورٹ کے چیف ایڈیٹر برائن کالی نے اے ایف پی کو بتایا کہ یہ ایسے امراض ہیں جو فوری طور پر واضح نہیں ہوتے لیکن جب بھی سامنے آتے ہیں کم خطرناک ثابت نہیں ہوتے تو جناب اب چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں نکت ہمیں لے جا رہی ہیں میڈیکل ایجوکیشن کے بارے میں ہونے والی ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں جی نگت تفصیل کیا ہے بہت شکریہ بہجت اس سے پہلے یہاں پر میڈیکل کے حوالے سے یہ ایک خبر شیئر کرنا چاہوں گی صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے آرڈیننس کے نفاذ کے ذریعے پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل یعنی پی ایم ڈی سی کو تحلیل کر دیا ہے جس کے نتیجے میں پاکستان میڈیکل کمیشن پی ایم سی کے نام سے نئے ادارے کے قیام کی راہ ہموار ہو گئی ہیں پی ایم ڈی سی کی جگہ قائم کیے جانے والے ادارہ پاکستان میڈیکل کمیشن نو افراد پر مشتمل ہوگا اور کمیشن کا سربراہ صدر کہلائے گا 
وزارت برائے قومی صحت نے اسلام آباد کے ضلع انتظامیہ اور پولیس کی مدد سے پاکستان میڈیکل کونسل کی عمارت کا کنٹرول بھی سنبھال لیا اور کونسل کے دو سو بیس ملازمین کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ دفتر ایک ہفتے کے لیے بند رہے گا تاہم ڈاکٹرز کی نمائندگی کرنے والے ادارے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن نے مذکورہ فیصلے کو غیر جمہوری قرار دیا اور سیاسی جماعتوں سے صدارتی آرڈیننس مسترد کرنے کی اپیل کی بیان میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ نئے آرڈیننس کے تحت میڈیکل کی تعلیم تربیت اور طب اور دندان سازی میں قابلیت کے اعتراف کے لیے یکساں معیار قائم کیا جائے گا این ایچ ایس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ نئے آرڈیننس پر عمل درآمد کے لیے موجودہ پی ایم ڈی سی کو تحلیل کرنا ضروری ہے لہٰذا حکومت پاکستان نے گزشتہ روز کونسل کے دفتر عارضی طور پر بند کرنے کی ہدایت کی جس سے پی ایم ڈی سی کے اثاثوں اور ضروری ریکارڈ کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا جبکہ دفتر ایک ہفتے کے لیے بھی بند رہے گا بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ پی ایم سی ایک کارپوریٹ ادارہ ہوگا جو میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل نیشنل میڈیکل اینڈ ڈینٹل اکیڈمی بورڈ نیشنل میڈیکل اتھارٹی پر مشتمل ہوگا نیشنل میڈیکل اتھارٹی کمیشن کے سیکرٹریٹ کے طور پر بھی کام کرے گا حکومت نے پاکستان میڈیکل کمیشن آرڈیننس کی منظوری کے تناظر میں پاکستان کے تمام میڈیکل اور ڈینٹل ڈاکٹروں کی لائسنسنگ اور رجسٹریشن سے متعلق انتہائی اہم ریکارڈز اور میڈیکل اور ڈینٹل اداروں کی حفاظت کے لیے فوری ایکشن لیا ہے واضح ہے کہ نیا میڈیکل کمیشن ایک ہفتے کے اندر فعال ہونے کا امکان ہے تو یہ ایک خبر ہم نے آپ کو میڈیکل کے حوالے سے بتائی اور ایک اچھی خبر اب یہ ہے کہ اسلام آباد میں انیس سے بائیس اکتوبر تک چار روزہ بین الاقوامی میڈیکل کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا جس میں دنیا بھر سے میڈیکل کے شعبے سے وابستہ لوگوں نے بھی شرکت کی ہمارے نمائندے فدا حسین ہمیں اسی کانفرنس کا احوال سنا رہے ہیں تو آئیے سنتے ہیں رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کے زیر اہتمام منعقد ہونے والی یہ کانفرنس میڈیکل ایجوکیشن کے حوالے سے پاکستان میں منعقد ہونے والی دوسری کانفرنس تھی اس سے پہلے یہ کانفرنس 2009 میں منعقد ہوئی تھی اس کانفرنس کی اہمیت اور ضرورت کے حوالے سے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے گفتگو کرتے ہوئے رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی کی فیکلٹی ممبر اور اس کانفرنس کے منتظمہ ڈاکٹر بینش خانم کہتی ہیں میڈیکل ایجوکیشن میں ریسرچ کا ایک بہت بڑا رول ہے اور اسٹوڈنٹس کو انڈر گریجویٹ لیول پہ ہی ہم یہ سکھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح سے میڈیکل فیلڈ میں ریسرچ کیری آؤٹ کر دیا تو یہ ساری جو میڈیکل ایجوکیشن کا جو انٹرنیشنل اسپیکرز آئے ہیں ان سے ہمیں یہ فائدہ ہوگا کہ ہمیں جو ریسنٹ ایڈوانسز ہیں کہ کس طرح ٹیچنگ ٹیکنیکس کیا کیا نئی آ گئی ہیں کس طرح سے ای لرننگ ایک نیا نیا چینج آیا آپ کے اسٹوڈنٹس کو آن لائن ہم لرننگ کرا رہے ہیں ٹوٹوریلس میں ہم کو آن لائن کوشچن دیتے ہیں جس پہ وہ اسٹڈی کر کے ہمیں فیڈ بیک دیتے ہیں اسی طرح ورچوئل پیشنٹ لرننگ آ گئی یہ ساری جو نئی ٹیچنگ ٹیکنیکس ہیں یہ ہمیں سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کا میڈیکل کریکولم ہے وہ اسٹریم لائن ہوگا اکارڈنگ ٹو دا لیٹ ورلڈ میں جو ایڈوانسز ہیں ان کے اکارڈنگ پاکستان جیسے ممالک میں کسی بھی بیماری کی تشخیص سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے جس میں غلطی ہونے کی صورت میں مریض کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض اوقات مرض کی درست تشخیص نہ ہونے سے مریض موت کا شکار ہوتا ہے اس مشکل پر قابو پانے کے لیے ماہرین نے ایک سافٹ ویئر ایجاد کیا ہے جس کو ویجول ڈی ایکس کا نام دیا گیا ہے اس سافٹ ویئر کی وضاحت کرتے ہوئے ویجول ڈی ایکس کمپنی کی مارکیٹنگ مینیجر ڈاکٹر ہیویریا کہتی ہیں ڈاکٹرس کو جب پیشنٹ آتا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ کافی ساری سمٹمس کے ساتھ آتا ہے نزلہ زکام بخار کہیں درد کہیں درد تو یہ اس میں سمٹمس کے حساب سے ڈاکٹرس کو ہیلپ کرتا ہے کہ وہ اپنی قابلیت اور پھر اس ٹول کے ذریعے دیکھ سکیں اور بتا سکیں کہ ایکچولی ہاں ہمارے پیشنٹ کو ملیریا نہیں ہمارے پیشنٹ کو ڈینگی ہے پھر جب یہ پتہ چل جائے تو اس کے بعد یہ سسٹم آپ کو یہ بھی بتاتا ہے کہ آپ نے کس طرح اس پیشنٹ کی مینجمنٹ کرنی ہے کون سے ٹیسٹ اس کو لکھ کر دینے ہیں کیا اس نے دوا کھانی ہے کوئی ڈرگ ریئیکشنس تو نہیں ہو سکتے اس کے علاوہ جو ایڈیشنل اب میڈیکل کی دنیا میں ہر روز نئی انفارمیشن آتی رہتی ہے وہ اس کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ ہے یعنی کہ آپ اس میں پب میٹ اور اپ ٹو ڈیٹ کو بھی ایکسیس کر سکتے ہیں اور جو لیٹسٹ نیوز ڈیزیز سے ریلیٹڈ آ سکتی ہے وہ اس میں بھی موجود ہے یہ ایک کلاؤڈ بیسڈ سافٹ ویئر ہے جس طرح آپ گوگل ڈاٹ کام لکھتے ہیں اس طرح آپ ویژول ڈاٹ کام لکھیں گے ویژول ڈی ایکس ڈاٹ کام یہ کھل جائے گا رفا پہلی یونیورسٹی ہے جس نے اس کے ساتھ کلیبریٹ کیا ہے اور وہ اب اپنے کالج کے اسٹوڈنٹس کو میڈیکل اسٹوڈنٹس کو یہ ٹول دے گی اس کی موبائل اپلیکیشن بھی ہے اس کانفرنس میں پاکستان کے علاوہ دیگر ملکوں کی بھی ماہرین نے شرکت کی ان میں سے ایک امریکہ کے ادارے میڈیکل ایجوکیشن گلوبل انیشیٹو کی وائس پریزیڈنٹ برنیل انڈرسن تھیں انہوں نے ریڈیو نیوز نیٹ ورک سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے اس کانفرنس کے انعقاد پر اپنی خوشی کا اظہار کیا اور کہا
جس میں ٹیکنالوجی کسی طالب علم کی جانچ پڑتال کے انداز وغیرہ شامل ہیں جن سے ایک دوسرے کو سیکھنے کا بہتر موقع ملتا ہے یہی اس کانفرنس کا مرکزی نقطہ ہے میڈیکل کے طالب علموں نے اس کانفرنس کے انعقاد کو سراہتے ہوئے کہا ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہمارا جو کریکولم سسٹم ہے نا جو ماڈیولر سسٹم ہے اس کے لحاظ سے ہمیں زیادہ اس کو بہتری لا سکتے ہیں اس میں امپرومنٹ لا سکتے ہیں اس کے لحاظ سے بہت اچھے اور بڑے اسپیکرز لائک آلٹ اینڈ گیٹ اور اس کے بعد ٹو ڈی روبرٹس اور بھی کافی اور اسپیکرز پاکستان میں آئے ہیں تو یہ میگا اسٹوڈنٹس کے لیے کافی اچھی چیز ہے کہ ہم انٹرنیشنل اسپیکر سے فائدہ اٹھا رہے ہیں یہاں پر بیسیکلی پاکستان میں سیکنڈ ٹائم ہو رہی ہے تو ہمیں ڈیورنگ دا میڈیکل ایئرس تھے جو ہمارے تو فرسٹ ٹائم پلیٹ شرکا اور منتظمین کا کہنا ہے کہ اس طرح کے کانفرنسز کے انعقاد سے انہیں اپنے تعلیمی نصاب کو دنیا کے دیگر ملکوں کے نصاب سے موازنہ کرنے کا موقع ملے گا جس سے مستقبل میں طب کی شعبے میں جدت لانے میں مدد ملے گی فدا حسین ریڈیو نیوز نیٹ ورک اسلام آباد تو آئیے پروگرام کی اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں پاکستان میں پہلی ایچ آئی وی ایڈس ہیلپ لائن ایپ کے بارے میں کچھ بات کرتے ہیں اس ہیلپ لائن پر موجود کاؤنسلرز ایچ آئی وی ایڈس سے متعلق کالرس کے سوالات کے جواب دیتے ہیں یا انہیں مطلوبہ معلومات افراہم کرتے ہیں ایسوسیشن آف پیپلز لیونگ ود ایچ آئی وی اے پی ایل ایچ آئی وی کے نیشنل کوآڈینیٹر اصغر الیاس ستی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایچ آئی وی ایڈس کے مریضوں کے لیے یہ قومی سطح پر واحد ہیلپ لائن ہے اور ہفتے کے ساتوں دن اور چوبیس گھنٹے خدمات فراہم کرتی ہے کاؤنسلرز کبھی کالرز کو مشورے دینے میں مصروف ہوں تو نئے کالر کو کچھ وقت انتظار کرنا پڑتا ہے اصغر الیاس ستی نے کہا کہ اب کسی کو فون لائن پر انتظار نہیں کرنا پڑے گا آئندہ ہفتے سے ایچ آئی وی ایڈس پاکستان کے نام سے موبائل ایپ لانچ ہو جائے گا اور کوئی بھی آسانی سے رابطہ کر سکے گا اے پی ایل ایچ آئی وی ایک ایسا ادارہ ہے جہاں کام کرنے والے تمام افراد ایچ آئی وی پازیٹیو ہیں جہاں انہیں ملازمت اسی بنیاد پر فراہم کی جاتی ہے اصغر الیاس ستی نے کہا کہ ایچ آئی وی کے بارے میں لوگ بہتر انداز میں نہیں سوچتے اور متاثرین کے ساتھ امتیازی سلوک کی وجہ سے وہ بے روزگار ہو جاتے ہیں ان لوگوں کو معاشی طور پر خود مختار بنانے کے لیے صرف انہیں جہاں ملازمت دی جاتی ہے چونکہ وہ خود اس صورتحال سے گزرے ہوتے ہیں اس لیے وہ دوسرے لوگوں کو درست طریقے سے ہدایات دینے کی اہلیت رکھتے ہیں اس ہیلپ لائن کا آغاز 2011 میں اسلام آباد سے کیا گیا تھا یہاں سے پورے پاکستان کو خدمات فراہم کی جاتی ہیں دن اور رات دو شفٹ میں ہوتی ہیں اور اب کاؤنسلرز کی تعداد بڑھانے پر غور کیا جا رہا ہے اور آئیے اب صحتی کو لاحق ایک نسبتاً جدید مسئلے کے بارے میں بات کرتے ہیں تمباکو نوشی کے روایتی انداز سے ہٹ کر ویپنگ کا تصور سامنے آیا تو نوجوان نسل اس کی طرف بھی متوجہ ہو گئی لیکن چند سالوں میں اس کے مضر اثرات سامنے آنے لگے اور سانس کے عارضے کے ساتھ ساتھ متعدد اموات کا بھی پتہ چلا جہاں امریکہ میں دس پندرہ سال سے ای سگریٹس استعمال کیے جا رہے ہیں لیکن پہلی مرتبہ اچانک اتنی بڑی تعداد میں اموات کی وجہ ویپنگ کو قرار دیا جا رہا ہے آج کی رپورٹ جو ہم آپ کو سنوا رہے ہیں اس میں ارم عباسی ہمیں بتا رہی ہیں کہ ای سگریٹ استعمال کرنے والے کتنی بڑی مشکل میں پڑ سکتے ہیں سماعت فرمائیے امریکہ میں ویپنگ یا ای سگریٹ کے بھرتے ہوئے استعمال اور اس سے پیدا ہونے والے صحت کے سنجیدہ مسائل سے والدین اور شعبہ صحت کے اہلکار سبھی پریشان ہیں ریاست وسکانسن کے شہر میڈیسن سے تعلق رکھنے والے سولہ سالہ لاگن کرہن کو سانس کے شدید مسائل کی وجہ سے انٹینسو کیئر یونٹ میں اپنی زندگی کی جنگ لڑنا پڑی تھی اگر آپ ابھی سگریٹ یا ویپنگ کے عادی نہیں تو پلیز شروع بھی مات کریں اور اگر آپ عادی ہیں تو میں التجا کرتا ہوں کہ پلیز چھوڑ دیں جبکہ چھوڑنا ابھی ایک مشکل مرحلہ لگے گا ایک سرکاری سروے کے مطابق گزشتہ برس ہر پانچ میں سے ایک امریکی ہائی اسکول سینئر نے تمباکو نوشی کے لیے ویپ استعمال کیا اٹھارہ سالہ جمی جانسن کی والدہ اس وقت بے یقینی کی کیفیت میں چلی گئی جب ڈاکٹر نے انہیں بتایا کہ ویپنگ کے باعث ان کا بچہ خود سانس نہیں لے پا رہا میں اتنی ڈر گئی جب ڈاکٹر نے ہمیں بتایا کہ میرے بچے کا سانس لینے کا نظام ایک نوے سالہ بوڑھے آدمی کا ہے اتنی خوفناک صورتحال تھی کہ اسے سچ بتانا پڑا کہ وہ روزانہ کتنا ویپ کرتا تھا اور وہ کیا استعمال کرتا تھا اس کے بعد ہی ڈاکٹر نے کہا کہ یہ ویپنگ کی وجہ سے بیمار ہوا سن دو ہزار اٹھارہ کے ایک سروے کے مطابق امریکی طالب علموں میں ای سگریٹ اسموکنگ یا ویپنگ میں گزشتہ برس کے مقابلے میں سو گنا اضافہ ہوا ہے ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی نوجوانوں میں بھرتے ہوئے ویپنگ کے رجحان کی ایک وجہ مارکیٹنگ کے ذریعے پھیلایا ہوا یہ تاثر ہے کہ شاید ویپنگ تمباکو نوشی سے کم نقصان دہ ہے 
جو کہ ایک غلط تاثر ہے طبی ماہرین ابتدا میں پائے جانے والے اس تاثر کو اب بے بنیاد قرار دے رہے ہیں کہ ای سگریٹس میں روایتی سگریٹ کے مقابلے میں صرف خالص نکوٹین ہونے کے باعث یہ کم نقصان دہ ہوتا ہے آپ کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے انجنا ہو سکتا ہے لانگ ٹرم افیکٹ جو ہارٹ ویسل پہ ہوتے ہیں پلیک بلڈ اپ جسے کہتے ہیں نا کہ آپ کے لپڈ جو کولیسٹرول بلڈ اپ ہوتا ہے پلیک بلڈ اپ بھی کرتا ہے تو یہ تو آپ کے دل پہ افیکٹ ہو گیا اس کا لنگس پہ بھی افیکٹ ہے اس کا تو جب آپ انہیل کر رہے ہیں تو یہ جو ٹاکسن میں نے ابھی آپ کو بتائے تھے یا دا فلیورنگ ایجنٹ ہے یا ایکرولین وغیرہ یہ آپ کی جو سانس کی نالی ہے اس کو ڈیمیج کر سکتا ہے اس کے علاوہ جو پھیپڑے ہیں اٹ سیلف لنگز ہیں ان کے ٹیشو کو بھی ڈیمیج کر سکتا ہے کف تو وہی کامن ہے کرانک کف ہوتی ہے جو پیشنٹ پرزنٹ ہوگا ایزما ڈیولپ کر سکتے ہیں وہ جو اموات ہوئی ہیں ریسنٹ اس کا ریزن یہ ہے کہ لنگس کو اس کی انہیلیشن کی وجہ سے لنگس میں انفلمیشن ہو گئی ہے بوتھ لنگس میں سگنیفیکنٹ کے پیشنٹ سانس بھی نہیں لے سکتا امریکہ میں طبی ماہرین زور دے رہے ہیں کہ گھروں اور تعلیمی اداروں میں ویپنگ اور ای سگریٹس کے استعمال کے صحت پر مضر اثرات سے متعلق کھل کر بات کی جائے ارم عباسی وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی صدائے جہاں میں یہاں پر ایک مختصر سے وقفے کا وقت ہوا چاہتا ہے واپس آئیں گے تو آپ کے لیے ہم انٹرٹینمنٹ اور سیاحت سے متعلق رپورٹس لے کر آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے صدائے جہاں وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی مشترکہ پیشکش ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں ایس ای جے ریڈیو ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتا ہے پروگرام سدائے جہاں پوسٹ باکس ایک تین نو نو اسلام آباد ویلکم بیک اس سے پہلے کہ ہم ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں چلیں ایک دلچسپ آپ کو خبر سنواتے ہیں جاپان کے شہنشاہ نارو ہیٹو باقاعدہ تخت نشین ہو گئے شاہی محل میں منگل کے روز ہونے والی ایک سادہ تقریب میں شہنشاہ نارو ہیٹو اور ان کی اہلیہ ماساکو کی تخت نشینی کا عمل مکمل کیا گیا تخت نشینی اور تاج پوشی کی یہ رسم صدیوں پرانی ہے جسے مقامی زبان میں کین جی تو شو کی نوگی کہا جاتا ہے برطانوی خبر سائیداری رائٹرس کے مطابق اس تقریب میں ایک سو اسی سے زائد ملکوں سے آئے ہوئے سربراہان اعلیٰ شخصیات اور دو ہزار مہمانوں نے شرکت کی جاپان کے نئے شہنشاہ ناروہیتو کی عمر انسٹھ سال ہے رواں سال یکم مئی کو انہیں شہنشاہ بنانے کا اعلان کیا گیا تھا تخت نشینی کے سلسلے میں ہونے والی تقریب کے دوران شہنشاہ نے ریاست کے لیے اپنے فرائض بخوبی انجام دینے کا وعدہ کیا انہوں نے تخت نشینی کے موقع پر لیے جانے والے حلف میں اس بات کا عزم ظاہر کیا کہ وہ آئین کے مطابق اپنے سرکاری فرائض انجام دیں گے ناروہیتو جنگ عظیم دوم کے بعد پیدا ہوئے ان کے والد آئی ہیٹو گزشتہ دو صدیوں کے دوران جاپان کے پہلے ایسے شہنشاہ ہیں جنہوں نے رضاکارانہ طور پر قبل از وقت اقتدار سے علیحدگی کا اعلان کیا ورنہ روایت کے مطابق جاپانی بادشاہ اپنی ساری عمر تک تخت نشین رہتے ہیں تخت نشینی کی رسم محل کے سب سے مقدس سمجھے جانے والے کمرے ماتسنون مایا یا ہال آف پائن میں منعقد ہوئی رسم کے دوران نئے شہنشاہ کی حیثیت سے نارو ہیٹو اکیس فٹ اونچے تخت پر لگے پردوں سے رونما ہوئے انہوں نے نارنجی اور سیاہ رنگ کا روایتی لباس زیب تن کیا ہوا تھا جبکہ وہ حلف کی تحریر دونوں ہاتھوں میں تھامے بھی ہوئے تھے پچپن سالہ ہاربرڈ یونیورسٹی کی تعلیم یافتہ اور ناروہیٹو کی اہلیہ ملکہ ماساکو نے بارہ پرتوں والا بھارتی لباس زیب تن کیا ہوا تھا اس روایتی لباس کا وزن تقریباً پندرہ کلو تھا ملکہ ماساکو بھی ناروہیٹو کی طرح پردوں سے رونما ہوئیں جاپان کے وزیر اعظم چنزو آبے نے اکیس توپوں کی سلامی سے قبل شہنشاہ کے لیے بانزائے یعنی لمبی زندگی کے لیے تین بار با آواز بلند نعرہ لگایا جبکہ دربار میں موجود لوگوں نے بھی نعرے کا بلند آواز میں جواب دیا یہ بتاتے چلیں کہ جاپانی شہنشاہ کی حیثیت اب صرف علامتی ہے بعض جاپانی شہریوں کا خیال ہے کہ شہنشاہ کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تو اب ہم چلتے ہیں پاکستان جہاں ہماری منزل سوات ہے اور نگت ہمیں تفصیل بتائیں گی جی نگت بہت شکریہ بہجت سوات جانے سے پہلے ایک خبر بھی بتاتے چلے وزارت موسمیاتی تبدیلی نے ملک میں بقا کی جنگ لڑنے والی جنگلی حیات نو کی تفصیلات جمع کرنے کے لیے پاکستان ریڈ ڈیٹا لسٹ منصوبے کا آغاز کر دیا ہے 
مذکورہ وزارت کے سیکٹری حسن نثار جامی نے بتایا کہ جنگلی حیات اور ان کی نسل سے متعلق ضروری تفصیلات کی عدم موجودگی کے باعث ان کی تحفظ میں شدید مشکلات کا سامنا ہے انہوں نے بتایا کہ وائلڈ لائف کے عالمی اداروں کے ساتھ مل کر پہلی مرتبہ ملک میں معدوم ہوتی جنگلی حیات انہوں کی تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں حکام کے مطابق پاکستان ریڈ ڈیٹا لسٹ میں وائلڈ لائف پودے جانور اور دیگر حیاتیات سے متعلق تفصیلات شامل ہوں گی اور سائنٹیفک اسٹڈی کے نتیجے میں مذکورہ ڈیٹا دنیا بھر میں قابل قبول ہوگا اور اس کے تناظر میں جنگلی حیات کے تحفظ افزائش سمیت دیگر اہم اقدامات اٹھائے جا سکیں گے قائم مقام انسپیکٹر جنرل فارسٹ اینڈ پاکستان ریڈ لسٹ کے ٹیم لیڈر محمد سلمان خان وڑائش نے بتایا کہ تفصیلات جمع کرنے کے لیے پچاس وائلڈ لائف سائنسدان محققین یونیورسٹی طلبہ اور طالبات ڈبلیو ڈبلیو ایف زولوجیکل سروے آف پاکستان اور وائلڈ لائف کنزرویشن سوسائٹی کو شامل کیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ماہرین پر مشتمل ٹیمیں ملک بھر کے مختلف حصوں سے نایاب جنگلی جانوروں پودوں اور دیگر حیاتیات کی معلومات جمع کریں گی ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ٹیموں کو فیلڈ میں بھیجنے سے قبل ان کی استطاعت کار پڑھانے سے متعلق تربیت دی گئی اب وہ سروے کے جدید طریقوں سے واقف ہیں انہوں نے بتایا کہ پاکستان ری ڈیٹا لسٹ جنگلی حیات سے متعلق ان کی آبادی رہائش اور ماحول استعمال یا تجارت اور خطرات کے بارے میں آگاہی دے گی مزید ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ری ڈیٹا لسٹ جانوروں سمیت حیاتیاتی نو کی تحفظ کے ضروری فیصلوں سے آگاہ کرنے میں مدد فراہم کرے گی تو اس خبر کے بعد اب ہم چلتے ہیں سوات سوات کو آپ کو معلوم بھی ہم جگہوں کے مختلف سیر بھی کرواتے رہے ہیں تو ایک اچھی بات یہ ہے کہ اب سوات میں ترک شاہی دور کے آثار نمودار ہوئے ہیں اور ان کی برامد کے حوالے سے ہمارے نمائندے ناصر عالم نے ایک رپورٹ تیار کی ہے تو آئیے وہی تفصیلات آپ کو اس رپورٹ میں سنواتے ہیں جنت نظیر وادی سوات اگر ایک طرف قدرتی حسن کی وجہ سے سیاحت کی لے شہرت رکھتی ہے تو دوسری طرف اسے پرانی تہذیبوں کی امین وادی بھی کہا جاتا ہے جس کا زندہ ثبوت حال ہی میں دریافت ہونے والے ترک شاہی دور کے تیرہ سو سال پرانے آثار ہیں یہ آثار ضلع سوات کی تحصیلی بریکوٹ میں دریافت ہوئے جسے محفوظ بنانے کے لیے اطالوی ماہرین کی نگرانی میں کام بھی شروع کر دیا گیا ہے ان ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ عمارت پرانے شاہی دور میں تعمیر کی گئی تھی کنگڈم آف فرومسار دس ٹیمپل واز بلٹ اکارڈنگ ٹو راجو کاربن ڈیٹس دس بلڈنگ واز بلٹ ایٹ دی اینڈ آف دی سیونتھ سینچری دیٹ واز دی سوان سانگ آف دس ٹیمپل سنس فیو ایئرس لیٹر When the Ghaznavids arrived in Swat and occupied the region, they established the garrison here at Barikot and the temple was definitely abandoned. عمارت کو محفوظ بنانے کے لیے مقامی کاریگر دن رات کام میں مصروف ہیں یہاں جو ترک شاہی دور کے جو ٹیمپل ہے وہ دریافت ہوا ہے اور اٹالین ماہرین کی نگرانی میں ہم یہاں کام کر رہا ہے ہمارے پاس بھی چالیس پینتالیس لیبر بھی موجود ہے یہاں جو انتہائی ٹیکنیکلی طریقے سے ہم یہاں کام کر رہا ہے طریقہ کار ہمارے کام کا یہ ہے کہ کام کے دوران نوازرات کو نقصان نہ پہنچ سکے اس لیے کام کرنے والے لیبروں کو بڑے احتیاط سے کام کرنا پڑتا ہے آساری قدیمہ میں کام کے دوران قیمتی نوازرات بھی برآمد ہوئے ہیں جنہیں اگر عجائب گھر میں رکھا گیا تو یہ لوگوں کے لیے پرانے ادوار کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کا مؤثر ذریعہ بن جائیں گے ناصر عالم ریڈیو نیوز نیٹ ورک سوات ریڈیو نیوز نیٹ ورک کی رپورٹ سنی تو پروگرام کی آخری رپورٹ انٹرٹینمنٹ سے ہے تو خبریں پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں تو بہجت جی کچھ خبریں بتائیے ہمارے سامن کو جینیکت پاکستانی اداکار اور میزبان فہد مصطفیٰ اور اداکارہ ماہرہ خان کو پہلی بار ایک ساتھ فلم میں کیسٹ کر لیا گیا ڈائریکٹر نبیل قریشی نے فلم قائد اعظم زندہ باد کے لیے دونوں کو سائن کیا ہے نبیل قریشی نے اس بات کا اعلان ٹویٹر پر بھی کیا ماہرہ خان نے بھی اس خبر کی تصدیق کرتے ہوئے ری ٹویٹ کیا جبکہ فلم کی پروڈیوسر فضا علی مرزا نے بھی اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر اس خبر کو شیئر کیا فلم قائد اعظم زندہ باد مزاح اور ایکشن پر مبنی ہے جس میں فہد مصطفیٰ پولیس انسپیکٹر کا کردار نبھا رہے ہیں فلم قائد اعظم زندہ باد اگلے سال یعنی 2020 میں عید الاضحیٰ کے موقع پر ریلیز کی جائے گی 
دوسری خبر ہے سوشل میڈیا پر خواتین کو میک اپ کے لیے ٹپس دینے والی ایک عرب خاتون اب اپنا ایک میک اپ برانڈ چلانے لگی ہیں جس کی مالیت سو ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے چھتیس سالہ ارب پتی خدا کتان کی کہانی بڑی دلچسپ ہے وہ کسی امیر گھرانے سے تعلق نہیں رکھتی ان کے والدین عراق سے امریکی ریاست اکلاہما آئے خدا انیس سو میں اکلاہما میں ہی پیدا ہوئیں دو میں ان کا خاندان روزگار کے سلسلے میں دبئی منتقل ہو گیا اس دوران انہوں نے ایک بیوٹی کمپنی میں میک اپ آرٹسٹ کے طور پر ملازمت کی سن 2010 میں انہوں نے سوشل میڈیا پر میک اپ سے متعلق ویڈیو ٹپس دینا اور بلاگ لکھنا شروع کیا جو خواتین میں تیزی سے مقبول ہوا یہی وہ وقت تھا جب انہوں نے خطرات مول لیتے ہوئے ایک بڑا فیصلہ کیا انہوں نے نوکری چھوڑ کر اس توقع کے ساتھ اپنی ایک کاسمیٹک کمپنی شروع کی کہ سوشل میڈیا پر ان کے فالوورس ان کی پروڈکٹس خریدیں گے خدا کا اندازہ صحیح نکلا اور دو ہزار تیرہ میں دبئی میں قائم ہونے والی کاسمیٹکس کی کمپنی خدا بیوٹی تیزی سے مقبولیت کی سیڑھیاں چڑھنے لگی اور ان کی پروڈکٹس کو ہاتھوں ہاتھ لیا جانے لگا دلچسپ بات یہ ہے کہ خدا میڈیا اور دوسرے ذرائع بلاگ پر اپنی پروڈکٹس کی تشہیر پر توجہ نہیں دیتی بلکہ وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے براہ راست اپنے فالوورس تک پہنچتی ہیں دو انیس میں انسٹاگرام پر ان کے فالوورس کی تعداد چار کروڑ کے لگ بھگ تھی جبکہ فیس بک پر بھی ان کے فالوورس ایک کروڑ کے قریب ہیں فوبس میگزین نے دو سترہ میں خدا کتان کو دنیا حسن کی دس سب سے باثر خواتین کی فہرست میں شامل کیا اور ٹائم میگزین نے انہیں انٹرنیٹ کی پچیس باثر ترین شخصیت قرار دیا وہ اسکن کیئر کی پروڈکٹس بھی جلد شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں اور اب ہم چلتے ہیں ریڈیو نیوز نیٹ ورک کے اسٹوڈیوز میں نگت ہمیں بتائیں گی کہ آج شوبیز میں وہ ہمیں کیا سنوا رہی ہیں جی نگت بہت شکریہ بہجت ہم لیے چلتے ہیں شوبیز راؤنڈ اپ کی جانب ہی کیونکہ ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے ہماری نمائندہ سیرت فاطمہ ہمیں شوبیز کی کچھ خبریں اور کچھ فلموں کے حوالے سے بتا رہی ہیں تو آئیے سنتے ہیں سائنس فکشن فلم سیریز اسٹار وارس فلم کے نوے سیکول دی رائز آف اسکائی واکر کا فائنل ٹریلر جاری کر دیا گیا ہے جے جے ابریمس کی ہدایت کاری میں بننے والی فلم دی رائز آف اسکائی واکر میں ڈیزی ریڈلے ایڈم ڈرائیور جان بوئیگا آسکر احساق اور کیلی میری ٹرن سمیت دیگر اداکار ایکشن میں دکھائی دیں گے اسٹار وار سیریز کی پہلی فلم دو ہزار پندرہ جب کہ دوسری فلم دو ہزار سترہ میں ریلیز کی گئی تھی اسٹار وار سیریز کی آخری اور تیسری فلم دی رائز آف اسکائی واکرز روا برس بیس دسمبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی ہالی ووڈ سائنس فکشن ایکشن فلم ٹرمینیٹر ڈارک فیٹ کی نئی جھلکیاں جاری کر دی گئی ہیں ٹم ملر کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم میں ایک بار پھر سے ارنالڈ کوزنگر طاقتور ریبوٹک مشین کے کردار میں چل وگر ہوں گے فلم کی دیگر کاسٹ میں یکنیزی ڈیوس لینڈا ہیملٹن جیڈیاگو بونیٹا گیبرل لونا اور نیٹالی ریڈس سمیت دیگر فنکار شامل ہیں ایکشن اور ایڈونچر سے بھرپور یہ سائنس فکشن فلم یکم نومبر کو سینما گھروں کی زینت بنے گی پاکستانی فلم کاف کنگنا کا آئٹم سانگ ریلیز کر دیا گیا ہے رحمان کی ہدایت کاری میں بننے والی اس فلم میں جہاں پاکستان اور بھارت کے درمیان تاریخی تنازع مقبوضہ کشمیر کے سلسلے کو انتہائی اچھے انداز میں پیش کیا گیا ہے وہیں اس میں دونوں ممالک کے لڑکے اور لڑکی کے درمیان محبت کو بھی دکھایا گیا ہے فلم میں پاکستانی لڑکے کا ہندوستانی لڑکی سے رومانس اور لڑکی کے اہل خانہ کی جانب سے اس کی مخالفت کو منفرد انداز میں پیش کیا گیا ہے فلم کی کاس میں سمیع خان ایشال فیاض فضا علی سجاد حسن اور عائشہ عمر سمیت دیگر اداکار شامل ہیں پاکستان میوزک انڈسٹری کے معروف گلوکار عاطف اسلم نے دبئی کی واک آف فیم کی تقریب میں دبئی سٹار کا اعزاز اپنے نام کر لیا ہے 
आतिफ असलम ने न सिर्फ पाकिस्तान में अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़े बल्कि अब बैन अवी सतह पर भी कामयाबी उनके कदम चूम रही है पाकिस्तानी गुलकार को दुबई में होने वाली वॉक ऑफ फेम की तकरीब में दुबई स्टार के एजाज के लिए नामजद किया गया था इस हवाले ऐसी आतिफ असलम ने समाजी रबते की वेबसाइट इंस्टाग्राम आरोप तस्वीर और वीडियोज भी जारी की ख्याल रहे की आतिफ असलम और राहत फतेह अली खान एक साथ सऊदी अरब के दारकूमत रियाज में होने वाले एक फेस्टिवल में परफॉर्म भी करेंगे सीरत फातमा रेडियो न्यूज नेटवर्क इस्लामाबाद शोबिस राउंडअप के साथ ही सदा जहां अपने अख्ताम को पहुंचा उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा अपनी आरा से हमें जरूर आगा कीजिएगा खत लिखने के लिए हमारा पता है प्रोग्राम सदाए जहां पीओ बॉक्स नंबर वन थ्री नाइन नाइन इस्लामाबाद निगातमान को आप स्टूडियो इंजीनियर शाहिद अब्बासी के साथ इजाजत दीजिए अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी तब तक के लिए खुदाफिज और इसके साथ ही बेहजत जलाने भी इजाजत चाहती है प्रोग्राम खत्म करने के लिए मेरे साथ रिकॉर्डिंग इंजीनियर जस्टिन ट्विट्स थे अब इजाजत अल्लाह हाफिज